0: Ми з України. З вами Оля Боровець. Далі огляд основних новин ночі та ранку 12 липня. Другий день саміту НАТО може суттєво зміцнити та озброїти Україну. Коаліція 11 країн готова приступити до навчання українських пілотів на F-16. Польський сеjm прийняв резолюцію по Волинській трагедії. Жертв з боку українців не згадують. Вночі росіяни знову запускали дрони і усю попередню добу не припиняли обстріли по дробиці у новинах. А наприкінці розповім про спортивні радості України. Щоб ми могли робити новини і надалі, просимо вашої підтримки. Заходьте на сайт «Ми з та тисніть кнопку «Підтримати». Для нас важлива кожна гривня. Самі в НАТО у Вільнюсі. Якщо чесно, то кожен чекав дива і водночас розумів, що дива не буде, дива не сталося, але насправді ситуація не найгірша. Якщо простими словами, то не стоїть питання, чи запрошувати Україну у НАТО, бо усі розуміють, що вона там буде для України. Скасували план дій щодо членства в альянсі, але є все ж вимоги, які треба виконати перед вступом в НАТО, і вони стосуються переходу від радянських до натівських стандартів в армії. А ще реальність така, що ніхто нас не візьме в НАТО, поки триває війна. Але попри це підтримку, в тому числі зброї ми від членів Альянсу будемо отримувати активно і багато. Це компромісний варіант для НАТО, щоб не виходити на пряме протистояння з Росією. Ці рішення є у пакеті рішень за підсумками першого дня саміту НАТО у Вільнюсі. Крім того, створять нову Раду Україна-НАТО, яка, як сказав генсек Альянсу Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де ми зустрічатимемося як рівні. На рішення саміту НАТО відреагував вже і президент України. Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати запрошення до НАТО, коли дозволять безпекові умови. За його словами, також він обговорить з партнерами питання озброєння України і ситуацію на полі бою. Вже сьогодні у Вільнюсі союзники озвучать гарантії безпеки для України та, можливо, нові пакети військової допомоги. Президент України має сьогодні зустрітися з Генсеком Альянсу, потім має відбутися засідання Ради України нато на рівні глав держав та урядів. Також сьогодні було анонсовано зустріч президентів України та США. Після вчорашніх рішень вже немає завищених очікувань від сьогоднішнього дня, але таки сподіваємося на потужну військову допомогу. Допомога світу Група з 11 країн сформувала коаліцію для навчання українських пілотів на F-16. Меморандум підписали вчора, і він визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомив у твіттер міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, також існує можливість включення в програму інших типів винищувачів. Як повідомило Данське міністерство оборони, підготовку українців на F-16 готові почати Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та. Великобританія. Навчання розпочнеться наприкінці літа в Данії. Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги. 65 мільйонів доларів дадуть на ремонт техніки та створення військового реабілітаційного центру, повідомляє Reuters з посиланням на заяву британського уряду. Крім того, в рамках нового пакету допомоги, який обговорять на саміті НАТО, сьогодні Велика Британія та члени J-7 також нададуть Україні тисячі додаткових боєприпасів для Challenger 2 та понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення. Ці програми фінансуватимуться через комплексний пакет допомоги НАТО в Україні та будуть підтримуватися спеціалістами з реабілітації з усього альянсу, йдеться у заяві британського уряду. Очікується, що спільну декларацію сьогодні підпишуть усі члени J7. Історичні тіні переслідують надпотужну підтримку, надали українцям у цій війні поляки, які не лише прихистили українських біженців і не дали їм рівні права з поляками, а й активно, а і агресивно лобіюють інтереси України на найвищих рівнях. Поза тим є справи історичні, які досі не вирішені. Одна з них волинська трагедія. Це були масові етнічні чистки у 1943 році на Волині, коли Польська армія, крайова за участю польських батальйонів Шуцманфарту, знищила українців, а УПА, які підпорядковувалися ООН, знищили поляків. Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ї роковини, заявивши, що польсько-українське примирення повинно включати визнання провини і вшанування пам'яті жертв. Документ згадує події 11 липня 43-го року на Волині, коли, згідно тексту резолюції, українські підрозділи ОУН і УПА, підтримувані українським цивільним населенням, напали на 99 сіл колишнього Волинського воєводства, населених поляками, і вбили значну частину їхнього населення. У резолюції під Закреслено, що польсько-українське примирення, яке роками вибудовували представники обох народів, повинно включати також визнання провини і вшанування пам'яті жертв років Другої світової. Про жертви з українського боку в резолюції поляки не згадують. Сейм закликав провести ексгумацію, гідне поховання та вшанування пам'яті усіх жертв геноциду. Зазначив в неділю президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Ганджей Дуда відвідали Луцьк, де спільно вшанували жертв Волинської трагедії. Обстріли. Вночі росіяни знову запускали дрони. Сили ППО знищили 11 із 15 шахедів, які атакували Україну. У повітряних силах також повідомили, що за поточну та минулу добу українська авіація завдала майже 30 групових ударів по тилах військовій техніці, позиціях і скупченню живої сили ворога. Далі ситуація в регіонах станом на 9 ранку, за даними військових адміністрацій Черкащина. Вночі росіяни атакували область шахедами. Є влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Там виникла пожежа, двох потерпілих з опіками госпіталізували. Чернігівщина за добу були два обстріли без жертв та руйнувань. Сумщина вночі та вранці ворог влаштував шість обстрілів попередньо без наслідків. Протягом дня росіяни влаштували також 22 обстріли прикордонних районів обстрілів залишилися без світла 370 абонентів. Наслідок ще одного обстрілу було пошкоджено цивільні будівлі, у Хотінській громаді пошкоджено ЛЕ. Запорізька область «Ворог» здійснив 69 обстрілів, 16 прифронтових населених пунктів. Зафіксовано 43 повідомлення про руйнування цивільних об'єктів. Під час артилерійської атаки по житловому кварталу Гуляйполя 85-річний чоловік отримав важкі поранення, він загинув. Дніпропетровщина «Ворог» обстріляв Нікопольський район 6 разів. Харківщина окупанти обстріляли з артилерії 15 прикордонних населених пунктів. Наслідок обстрілу села Вишневе горів склад з насінням соняшника. жертв та постраждалих немає. Також вчора ворог задав удару керованою авіаційною бомбою по селу Кучерівка. Пошкоджено 4 приватних будинки, поранений 74-річний чоловік. Луганщина. За добу було 107 обстрілів. На Донеччині росіяни влаштували 17 обстрілів, пошкоджено 20 об'єктів. За добу на Донеччині четверо поранених. Миколаївська Вчора ворог обстріляв очаків, там пошкоджено житлові будинки, горіла господарська будівля, постраждалих немає. На Херсонщині за добу було 67 обстрілів росіян, з них по Херсону були 5 артилерійських обстрілів. Прильоти були у 23 районах населених пунктах області, було влучення в будівлю гуманітарного штабу у самому Херсоні та водонапірну башту в селі Михайлівка. В місцях обстрілів сталися пожежі серед поранених восьмирічний хлопчик. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення на Херсонщині. І про світло на завершення. Світоліна обіграла першу ракетку світу, і тепер вона у півфіналі Вімблдону. Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі пройшла до півфіналу Вімблдону після перемоги над першою ракеткою світу полькою Ігою Шв'онтик. Українка і полька зустрічалися вдруге. У травні 2021 року. полька перемагала Еліну в двох сетах на турнірі в Римі. Це були найважливіші новини ночі та ранку 12 липня. Їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з Україником» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося!